0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱。欢迎来到小客栈。大家好，我是小罗，欢迎来到咱们理财小客栈的现场，继续来和我们的呃白垩纪的美女诗诗姐还有珊珊姐来聊一聊我们上一期没有聊完的话题。
0: 啊，上一期呢啊，咱们其实听珊珊姐,姐讲了很多故事啊，其实讲了王亚伟啊，讲了股卖不掉的时候卖定开债啊，然后基金公司为了再托起大家信心，开始卖发起式的基金啊，然后其实我们差不多讲到二零一六年了吧，对吧？对，差不多到二零一六年了啊，二零一六年呢，大家就是二零一五年，二零一五年啊，一五一六年啊。嗯嗯 20, 这个时候呢，就有一个宝宝横空出世呵呵，然后呢，所以这个其实也是在啊珊珊的职业经历里面呢啊非常重大的一个一个一个事件啊，其实对整个公募基金行业也是非常重大的，其实就是余额宝嘛。对、啊，那余额宝这个事情出来呢，当时你接到了哪些营销的活呢？啊，在余额宝出来之前，我是先接
2: 到汇添富的一个宝的活，然后他的那个啊、呃，就是呃货币基金嘛，当时就可以当天申赎的这种，然后呢，就是非常的。火这个东西也是非常的创新，但是再创新真的是玩不过这个互联网的玩法。然后这个互联网的玩法呢，也把我之前的活儿全都砸了个稀巴烂，你知道吗？就是之前我的活儿就是诶、哎，跟经金经公司写一些就是营销的，主要是偏投教的东西，然后偏这种啊，让大家树立起长期投资的啊信心啊，不要过多的关注短期的业绩，然后就是长期持有，然后。风险啊，收益、流动性是不可能三角等等，和现在是一样的。嗯、但是余额宝出来了，把这些东西全都就是呃、哦，我们做的这个这个有用功全都推翻了。为什么呢？嗯、余额宝出来的时候，它真的是命好，命好到什么程度？那个时候市场特别特别的缺钱，所以市场缺钱呢，这个收益就高。嗯，然后它出来的时候呢，我记得最高的一次，你想货币基金。它的收益率能到百分之七，对，简直吓哭了，<对>你知道吗？就是我一个无风险收益，我能到百分之七。你现在就是我我我的有的股基都不能到吧，还是亏亏钱的。所以那时候呢，就是它的玩法就是，哎呀，你看我这个多好多赚钱，他一直强调赚钱，但他没强调风险。嗯，其实货币基金也是有风险，它也是一种基金。嗯、好，所以大家都觉得啊。哦原来呃余额宝他们一直没有把余额宝当成一个货币基金，也没有当成基金产品来看待，然后就一直觉得，嗯，这个东西就是赚钱的，所以很多很多人买，他越买呢，他的规模就越大。啊，当时我的有一个甲方就是刚才说的华夏嘛，然后他是这么多年第一次在2014年的时候规模被超越。就是成为行业的第二，天
0: 弘基金对,对，被天弘基
2: 金超越，嗯、然后天弘就一跃就是成为行业的一个老大了。嗯、然后他那个时候就是啊，巨大的脑袋，其他小小的躯干，就是那个那个就是货币基金非常的大，但是其他的都没起来。嗯、那这个东西呢，就是我以为啊，可能就是昙花一现。当时的那个货币基金，后来啊，他呃那个余额宝，他的收益下行了之后，就是他的收益没那么高了，可能大家对这种互联网式的一个玩法就没有那么大的兴趣了啊。结果这才是一个伏笔，你知道吗？嗯、后来我不是和你做同事之前吗？嗯、然后就是啊，咱们某宝，然后就开始某乙就开始在推这个东西，就是推基金的东西。他来一套玩法是什么？谁买的基金最多？嗯，哪些基金的过往收益最高？他是来这样来评的，嗯嗯、所以至今还有很多我身边的小伙伴深受其害。我我我星期五的时候，我有个同事，她就是我们公司的一个美女嘛，然后我我们让让她来拍视频的，然后她对基金其实不是特别了解，她颜值很高，嗯，她就是在那个蚂蚁上面去买这个这个基金上面她推的。他现在还亏百分之三十，还有百分之四十？你想一想，就
0: 是买的最多的，呃，<就>他买的
2: 收益当时是收益最高的，嗯
0: ，收益最高就榜单逻辑嘛，对对<吧>对，他
2: 是榜单逻辑，我天，我们当时惊呆了，竟然是这样的一个玩法，嗯
0: ，对的
2: ，所以、啊、小罗小罗，对你有你就是这个星星的<笑>这个九五后，你看看我
0: 我,我你有什么想吐槽的？
1: 我就要吐槽，要吐槽，我今天就是来吐槽的。那个像某富宝上面，就是妇女之宝那个软件上面，它不是也有一个精选的榜单吗？它原来也是按照这个逻辑来玩的。我觉得大家有很多人会去看这样的一个榜单。那我其实是想问一下，就是珊珊姐，那除了这个榜单之外，还有一个东西叫做评级，就是基金连续几年，比如说像一些证券报啊评出来的之后，什么精选呀、啊，包括一些评级机构五星四星那你觉得按照这个选会怎么样？当时营销的话，会有一个这样的营销的噱头吗？好奇，这
2: 个营销的噱头简直是年年都在用。就是我但凡能够评上我的所谓的金牛奖，嗯、金牛奖又称基金行业的奥斯卡奖，嗯、哎，我这个可以可以用个三四五六年，就是一直说哎我是金牛基金经理，然金牛公司一直在讲，但真的有用吗？他。有一点点用，但是它没有完全的大用啊。我们之前我和诗雨共事的时候，我们也就做过，就是啊，金牛奖他们买这些基金，后面是不是都涨了
0: ？对对，我们当时有一档就是数据类的栏目，对，还记得还记得大概是一
1: 个什么结果吗
2: ？其实没有，就是比较分散的，没有说就是都是
0: 涨的，没有说都是坏的啊，哎
1: 、但没有说都是好的，哎、它其实没有
2: 什么可参考
1: 性。我也做过一个组合，这个组合的名字叫做“跟着金牛买基金”。我好像拉的是几年呀、啊？然后是每年在公布的三年期股混基金公布了之后，在下一个交易日我就把它调仓到我的组合里面。我给大家看一下这个数据啊，嗯
2: 、其实就是呃，我讲一下，就是金牛啊，趁你在看数据的时候，我讲一下，就是啊，其实看金牛奖还不如看晨星，因为晨星每一次它只公布一个。他比较容易看，嗯、就金牛他每一次啊每一个奖他都要搞好几个，好多
0: 个奖，就是希望大家都能获奖。对对对对,对正好小罗在看这个数据的时候，我一定要吐槽一下这个评奖的这个评奖的这个机制。就是其实金牛奖已经算是基金业里面比较权威的奖了、啊。对。但是其实基金行业里面会有很多各种各类各种各样的奖项，但这种奖项呢，有的时候就是为了让每每一。就大部分人都能够拿一个奖回去啊，所以他这个奖项的名字也是层出不穷啊。但是其实现在也，比如说像金牛奖颁奖的时候，呃，它会有一些偏，就是他会偏长期的这种奖项，其实我们其实是可以看看。嗯、包括我上次看到哪哪一个奖，他有就是呃五年里面为鸡民赚钱最多的。这样的奖项，所以其实并不是说排行榜它就不好。其实排行榜呢，你也要看说它是一个啊三、呃、年五年的一个排行榜啊、呃，千万就是不要追那种短期的排行榜，尤其是说我觉得销量榜千万不要去追。对啊、呃，以前大家都喜欢把基金当做当做消费品买，所以呢，当时嗯好多基金销售平台的这个销量榜是大家最喜欢看的一个榜单，但是买进去呢就。就会亏
2: ，对，所以这个就是我又回来，我还是想吐槽这件事情。这件事情给我的。就是当时的工作带来了好多的困扰，我一天到晚要跟大家说，你不要买这样子的一个基金，你应该买那些就是真正的比较均衡的一些产品，不要去，啊，不要去过多的追逐于它过往的一个业绩等等，要看它和现在的一个行情的一个匹配度，对吧？啊，比如说它可能过往它是某一只主题基金，在某一个特定的一个区间范围内做得特别好，那现在你再买它其实没啥意义，就是，但是。随着余额宝的横空出世，随着这个互联网玩法入侵到我们的这个金融行业，其实我们那那一段时间我真的很难做，我做的非常的痛苦
0: 。嗯，小罗，你数据看完了吗？
1: 看完了，看完了，看完了，看完了。
0: 对，就是我我来
1: 说一下这个结果。我<笑>大概是从二零一二年的年底，然后到一三年，现在我们录的时间是五月二十一日，然后它的总回报是百分之两百九十三。我刚刚说了，选取进入这个组合的基金是每年的这个、嗯、呃奖项评出来之后选三年期的股混，然后它的年化收益率是十四、嗯，听起来好像还是不错的，因为这几年沪深三百。这样的一个区间来看，表现是很平庸，嗯、但是它有一个巨大的缺点，嗯嗯、就是它最大回撤非常大，嗯、而且它曾经连续大概有四年左右的时间都没有赚钱，嗯、最大回撤达到了百分之五十五，这就相当于是一百块钱买进去了，哎，一下给你亏掉五十五块钱，这个还是很可怕的。对，所以这样组合我对我看下来，我就觉得用一些互联网的玩法去给你看最热、最赚钱，然后这些最顺你人性的一个玩法来说，对你赚钱来说反而是。不是很有利的，你只能够取到一个比较平庸的业绩。而且，如果你恰恰不巧买在了一个比较火热的一个时间点，嗯、那有可能到现在都回不了本。就跟你在这个二零二一年的年底，它还不是二一年年初见底，它在年底的时候见底，嗯、你到现在可能是回撤。我看一下，这也是接近了百分，啊、呃，估计百分之四十也是肯定是有了，这个还是很吓人的。千万不要、这个，我要是我拿
2: 着，我觉得真的会很痛苦。嗯、你想想我。嗯四成就马上就腰斩了，然后我、嗯、我我还有啥信心啊？我我其实还算是半一个半个行业的人了，我都没有信心了。对于普通投资者来说，其实我觉得拿着这个太痛苦了，体验感太差
0: 了。嗯，所以其实余额余额宝，我,我有一个就余针对余额宝这个故事，我有一个另外的一个观点啊，嗯、就是其实当时大家买余额宝真的是能赚到钱的，是的。所以并不是每一个热点都都都不蹭、啊嗯。对对对对，对，<笑><那>就是有的是。要要要蹭多少
1: 钱？嗯嗯、上次那个呃，爽哥哥也是啊，他不是去买了这种类似于理财产品，五个多点收益嘛？嗯、但是他卖房款，他是买了一部分。嗯嗯、你觉得，如果说你有不同的观点，你觉得大家可以在这种所谓的无风险收益很高宝宝类产品买进去的时候，大概可以拿多少比例可以买
0: ？宝宝，其实其实你还是要看就是债券的一个就是收益率的这个曲线嘛。就是，其实因为债基的话，本身你比如说，哎，纯债的债基，或者是说短债债基啊、呃，这个呃，比如说短债和货币基金吧，它其实相对来说就是收益率，呃，就是。嗯，风险就是比较小的。嗯，那这个时候呢，你其实就是说，哎，他当他的收益啊、呃、相对来说比较高的时候，其实就是可以买的。你比如说像去年大家都在买美国的货币，对吧？嗯、因为美国国美国国债都已经啊百分之五了啊、呃，然后呢，货币基金其实就是买短期的这些啊、呃、债券嘛啊、呃，所以当时大量的有钱人啊、呃、都是去海外买百分之五的货买货币基金啊、呃，所以我觉得这种时间。短是可以买的呀，但是现在其实因为你国债也就国内的国债也就只有两点多嘛啊，所以这个时代就没有了，所以它是一个时代的红利啊，所以我觉得啊、呃，我我我的一个啊、呃、不太一样的观点就是说，哎像这种热点其实有的时候是可以蹭的，就像以前我们爸妈买。国库券对吧？对对对，买国库券也能赚一波钱。当时买保险啊、呃，十几个点的收益也能赚一个钱。<对>但这个是时代的红利，我感觉后面不太会有。但是呢，以前我们也通常都说，海外就是低利率，对对对对,对,对,对吧？永远低利率，永远零利率。但是你看到美国的货币到了百分之五啊，所以其实大家可以就等一些这样的机会啊。这样机会来的时候，你就做一些现金理财嘛。嗯，但我也不喜欢做现金理财，我就喜欢买。买权益，我就赚大钱啊！嗯、呃，
2: 我和诗雨的观点其实也是有点类似的，就是，嗯、呃，首先啊、呃，这种机会真的是不多。你要说我我拿着钱，对吧、哦？我持币去等，其实是等不到的。到、嗯、对。然后其次呢，就是他真的就是闪那一会儿，就是到百分之七，也就那一段时间。我我估计好像也就。一两个月的时间，好像就就是那但是后面也就
0: 是六五，然后四啊，对，然后现,在现在都一了吧？现在一了，对，<笑>一点多。什么时候看看这国内是一个加息周期的时候，大家可以呃再关注一下啊。对呃，还有还有一点我要补充，就是为什么那个时候那么火呢？就是因为
2: 货币它虽然有风险，但是它是风险最小的这个基金产品了
0: 。嗯，其实有一个货币踩过雷。嗯，我知道，对吧？有一个，其实我在我们那个年代有一个货币是踩过雷的啊，嗯、但是基金公司其实把它兜掉了，<对>就最终也没有发生啊、呃、亏损的这个情况啊。是的，那那可能大家对货币的话，就是呃，就是货币这类产品可能不太性感啊。那其实下一个故事就很性感，分级基金。对、哦，小罗你，你以你的年纪，你有没有玩过分级基金？他没有,有啊，
1: 有有有，<笑>应该没有吧？有但这个一,一般不会去主动的去买，包括我在我们社群去聊的时候，都不建议大家。去买这样的一个产品，它往上确实很刺激。现
2: 在没有，嗯，首先这个产品在2020年的时候，因为2020、二零年还二零二一年的年底的时候，就是所有的分级基金就不复存在了。这个产品呢，也就是从在2015年的时候是最火的，因为那个时候是牛市嘛，然后啊、呃、那个时候很火。后面的时候呢，它的风险真的相当之高，你说。基金本来就是一个普世化的大众理财的东西，然后基金公司把它玩出杠杆了，就是。
0: 嗯、<笑>但当时分级基金真的很火，很火爆。就是，呃，可能咱们小宇宙的听众都比较年轻啊。我大概普及一下分级基金是个什么东西。嗯。分级基金呢，它分成分级基金 A 和分级基金 B 啊。分级基金 A 呢，就像优先股一样的。对。就你买分级基金 A， 基本上是拿一个固定收益，比如说差，当时差不多应该是 4% 啊。啊、呃，差不多。左右对，然后呢，分级基金 B 的这个份额呢，其实就是他借了 A 的钱，嗯、啊，就也就是说他会给你，就是所有的这个分级基金总的赚到的这个收益呢，他、嗯、会给到这个 A 呢百分之四的一个收益，对啊，然后剩下的其实就是 B 的这个收益，大家可以简单就这么理解，等于就是拿着 B 的基金份额的这个基民呢，啊借了 A 的钱。对，然后呢去投资。那分级金币嘛，对对对当时一般都是很多都是主题型基金，对吧？军<对>军工，对对对对，互联网，我当时是真的是非常刺激，而且当时其实衍生了非常多场内场外套利的玩法。对,对对对，啊，我记得刚进公司的时候，第一个学的就是分级基金的玩法啊。然后啊，当时大家觉得这个东西就非常好玩嗯，啊，但是后面就是就是一地一地鸡毛。但是我觉得它其实是一个。我自己觉得还蛮创新的产品，只是说。确实拿公募基金去放杠杆这件事情啊，确实不太合适。对我在这补充
2: 一个行业小八卦，啊，就是国泰有一个基金经理叫梁信，嗯、他以前呢就是专门做这个分级基金的一个公众号，然后他在里面各种分析对,对,对，这个对对这个这个分级基金的，然后没有想到后面成为基金经理了，也是非常传奇传奇啊！对对,
0: 对对对，梁总真的是就是业内非常传奇，他我觉得他是自媒体第一人吧。
2: 对,对对，就是
0: 通。过玩自媒体，把自己做成了一个基金经理。其实当时就是因为为什么给他做基金经理呢？就是因为他有足够多的粉丝，是的，所以他有足够多的资金啊。然后呢，其实后面因为又是做这个指数基金嘛，所以你有这个资金，他就能够把这个基金发起来
2: 。对，嗯、就是可能啊，对于小罗来说，就是太年轻了哈。就是当、嗯、但当时那个时候，就是。应该怎么说呢？就是其实监管它是后置于很多事情的发展的，就是觉得这个已经愈演愈烈了，我兜不住了，然后我真的要出来管一管了。就大家可能会先想，就是。很多的时候，理想情况下，哎，基金公司是很好的啊，基金产品这些策略也也是经过就是各种回测的一个检测的。然后这个市场我们也是就是啊非常理性的去对待了。实际上根本都不是这样的，基民是不理性的，基基金公司是不理性的。然后监管它其实就像法律的就是这样子的，就是我先发生了，我后面才去立法；我先发生了，我后面才去规范。
0: 对我们通常都感觉就是以前非常困扰监管的一个点就是，呃，一放就乱，一管就死，一管就死。对对，就感觉就证券这个行业好像就是这样子啊，所以很多东西呢，它确实是后面打补丁的。
2: 对，嗯，就是可能啊、呃，我在这里再补充一个小故事，就是我我有认识身边的人，他们当时哦把房子卖掉了，然后来买分级币，你知道吗？嗯嗯。嗯就能想象得到，就是有多
0: 么火。但是分级币真的是很性感，因为我我觉得，但凡是放杠杆这件事情，它就是一个，就是让人产生赌性的一个事情。是的,是的，是的、嗯，对。但是它的错误的点，我觉得是在于说，它不能放在一个普惠理财的一个品种当中。是的，嗯啊
2: 、呃，尤其是对那些很多就是他其实没有这个风险识别能力的一个人，嗯，他是觉得哇。我这一把赢了，我可能下一把还会涨。就啊、呃，之前某个被禁的脱口秀演员就会说：“<笑>哎，我今天可能赚了六千，然后明天我可能会赚七千。”他可能会这样想，但是。市场根本不是这样的，它是啊涨涨跌跌，涨涨跌跌，涨涨跌跌这样子的。
0: 对，所以这个点就是说，你在放杠杆的时候，涨上去的时候，你会非常兴奋，对吧？一四年大家这个那体验感简直到巅峰，简<直>你知道吗？真的是到巅峰，就是我觉得比现在创业板一一天百分之二十可能还要刺激。然后，但是它跌下来也是一样的，所以很多大家在放杠杆的时候，一定要想一想，它跌下来的时候你是呃无法承受的。啊，所以我，我我还是就是不建议大家借钱去。就是投资，尤其是借钱买基金，我觉得就更加不值啊！
2: <笑>是的，是的，呃，这里就差一句题外话，就之前就蔡松松的基金嘛，由于涨涨跌过于猛烈，还被称为“渣男基金”，对吧？嗯嗯然后我又去看了他的一个收益，我看啊，就这，就就这么点，嗯、然后当时跟当年的那个分级分级基金相比，就是差的太远了，所以就是那个时候，我真的是见证了一波的癫狂，而且。嗯，小罗，你知道吗？就是基金公司完全是就是和我之前刚才讲的一样，就是上一期节目讲的一样，他就是顺着人性的。某一家在那家什么 K 11， 以前他在 K 11上班的一家基金公司，嗯、我就不点名了。嗯，他、嗯、当时没有什么破局点，但是分级基金发的很火的时候，他就一直发分级基金，一直发分级基金。嗯，他其他基金都不管了，他一直发分级基金，你知道吗？因为我我是给他。做乙方的，做券商的，<笑>我就一直在写他们家的这个分级基金，<笑>嗯、所以你会想到就是说，呃，也是我们上期讲到的一个点，就是顺人性去做事真的是很简单的。金公司也想做这样的事情，就是退的非常快，<对>啊、卖的非常的好。<对>啊、你那时候可买去卖一个主动的一个产品，对吧？或者是卖一个就是啊、呃、比较啊、呃、这种均衡的基金，根本都不性感。你在这个分级币面前，你算什么呀？就是。就是我都不屑那点收益，你知道吗？嗯嗯、就所以，所以那个时候，如果你自己没有一点辨别力，或者是你自己可能啊、呃、具备的这个能力不够的话，你可能会真的就是在那个时候亏的会很惨。然后，有的人就是在那个时候就一辈子恨了基金，因为我也有身边的朋友，就是说我再也不玩基金了
0: ，对、啊，他伤了我很深。所以，其实现在的呃，就是大家如果有一些亏损的用户啊，大家真的是呃，怎么说呢？还是我我也不能说让大家心态放平啊，就是就是说现在的这个公募基金的环境，其实相比于过去已经好了很多，它规范了很多规范了非常多啊，比如说以前人人都能开创业板，对吧？嗯，现在的话你需要签签很多的这样的声声明，你要有投资经验啊。嗯嗯、以前人人都可以去放杠杆买这个分级基金，现在分级基金这个也都被规范掉了。其实现在的这些公募基金的品种啊。它相对来说，这些品种没有很多花样了，嗯，它只是可能在不同的赛道、嗯、不同的主题上面来来布局，但是总的来说就没有像就不会再有像分级基金这种就是又复杂啊，然后呢，普通投资者就是很容易有大的亏损的这样的产品存在了，嗯,嗯,嗯，所以现在的环境相对来说，经过这么多年，还是一个监管下面。稍微好的一些，稍微好的一个生态了。啊、对，
2: 小罗作为一个九五后，听到我们这个白垩纪的这个姐姐的故事，就是关于这个分级币的故事，你有什么感想
1: ？我之前也买过，然后证券买过，它涨的时候是很厉害的。对，它是那个 B 涨得就特别的猛 ，A 就相当于一个呃出出借这个资金的一方嘛。当时买了之后，嗯、就是。呃，涨跌幅是很吓人，然后没拿多久我就卖了，我觉得我好像拿不住。不过当时我钱也很小，不过也是，呃，索性是后面把这个停了，后面就钱资金慢慢就多了起来，因为开始存钱了，有一点钱之后就开始把更多的钱就投入到市场，当时就幻想着能够多赚一点钱，是吧？然后早点这个。买个房子，买个车什么的，当然想法也挺简单的。但是就是像诗诗姐刚刚讲的这个监管，嗯、我倒是有一点点不一样的看法。我觉得其实有时候监管管的有点过于的多了，嗯、而且管的太多，对金民反而不是一件好事。就是没有一个市场是它是完全的通过管能够管出来的，嗯、更多的是参与市场方。就比如说我们在，比如我们的市场现在做空的一个机制，比如很多公募基金，很多公募基金其实大家都是可以做空的，但是因为一些。一些原因，然后他们自己在写啊，这个可以去做融资融券，但是后来我去采访一些基金经理的时候，他们一般不会动啊，也不会主动去做，包括像一些指数基金啊，但是你不这样搞的话，市场其实它不会是特别有效的一个市场，我觉得监管太多反而也不好，嗯、还是就是从我们自己自身的角度出发，你自己多去学一些，不要去干一些顺人性的事情，在特别火爆的时候你就出来啊，当然每个人也只能管好自己的钱。嗯嗯嗯，两位姐姐继续吧，<对>我我接着听。嗯，
2: 对我这里还要补充一个小点，<对>就是因为我当时就从公募基金，就是怀着各种疑问，然后我出离开了公募基金一段时间，但我还是在就大金融行业那个时候呢，呃，分级基金呢还是存在的。然后我是在其他的行业里面用再用一种眼光再去看了一下分级基金，我觉得还是这个眼光和这个视角还是很独特的。当时整个市场的环境就是在。降降这个杠杆，嗯
0: 嗯，嗯就
2: 整个就整个金融行业的杠杆实在是太高了，嗯、不只是公募基金哦，嗯、所以大家如果说我有余力的情况之下，我觉得可以抬一眼更高一更高一维度去看整个市场都在发生了什么，就像我们讲的就是刚兑，嗯、就是就是整一个政策的趋势就是要去降降杠降杠杆，所以分级基金它是存在不了多久的。对他这个产品，所以他还能苟到二零二一年、二零二零年和二零二零二一年，我觉得还算挺厉害的。<苟刀><笑>对对对对，<笑>苟到，嗯、<笑>对，所以就是说我如果真的你要真的做投资，你对这件事情很感兴趣的话，投资首先它真的是件很枯燥的事情，别想着就是像分级基金一样，就每天玩的很刺激，不正常的过日子的话，它其实还是很平淡的。那如果你要想真的想做的好的话，其实你要多方面的去吸取更多的一些就是宏观的一些信息。虽然这个东西离大家有点远，但是如果你能够从更高一维度去看这个市场的话，对你理解整个市场是有帮助的。
0: 对，其实这这这个点就是说，大家还是要顺着大政策来。对对,对对对，比如说“房住不炒”对对,对对对，大家可能就领会了好长时间啊。对对对对那我我我，我分析基金，我再做最后一点补充啊，就是虽然呃，它它是在狗到二一年嘛，但其实它的那种玩法，其实在当时就是牛市下来的时候就已经被监管打死了，就是说到后面就全部就清盘嘛。嗯、然后其实，在分析基金比较火的时候，其实就是啊。呃呃，一四年的那波牛市，对不对？一四年那波牛市的话，嗯、啊，我看这里写的是说，有年,年啊，一五年对，一五年一四年启动吧，嗯、啊，一五年对到高点啊，然后一五年年中开始跌下来。就那波有良心的基金公司真的不多，是吗？对
2: ，这个是我非常真切的一个体会。因为我刚呃上一期节目里面讲到，我是在市场很低的一个点入市的嘛，然后那个时候就大家都非常的蔫儿，然后啊大家都是顺着人性去发这种产品，然后我在我就在想。如果有一波牛市来了，我想看看基金公司它到底是怎么表现的。嗯嗯，嗯这个是我特别想观察的。那时候我就很有意思对那个时候我写稿的时候，我就我就开始去了解了。嗯、然后我发现我手中的权益基金的稿件越来越多，嗯、越来越多，有时候一天可能要、嗯、要搞三篇。嗯，我想这么多家基金公司在发产品吗？为什么要发那么多的产品？其实来来回回可能就是混合型基金、股票型基金。我们需要那么多的基金吗？而且新基金未必比老基金好啊。嗯、那为什么一直在推呢？但是我发现，嗯、我看季报，然后啊，发新基金的那些基金公司，哇，它的规模上去了，那它的管理费就上去了，对吧？它的钱也就多起来了。嗯、那个时候啊，我能够少发产品。我能够只发精品，我能够发对投资者特别好的那种产品的，哇，真的太少了，你知道吗？就是我们老说哈，基金行业全都是一群精英，但是精英里面啊，特别有良心的，特别能够看长远的，能够呃，能够没有就是这种短视去观察市场的人，真的是太少了。我觉得在哪里都一样，大家都说哎，金融行业可能是高精尖的人多，但实际上大家只要是利益驱动的话，做的事都差不多。不管我们基金行业嗯，嗯
0: ，那当时有没有什么印象比较深刻的良心基金公司呢
2: ？其实还是新泉了，<笑>就是新泉。你知道吗？我当时就是新泉的一方之一，我接不到他家稿子，哦，就他没有什么，哦、他没有什么发心机的。这样的一个需求，嗯、因为是这样子的，就是基金公司一旦发，我在这补充一个行业小知识，就是他发产品的时候，他是分好几个期呃时期来宣传的，就是他要预热，他<对>先要告诉大家啊，我我我们现在要发一个产品了，然后他真正的发行了，嗯、然后大家就会去去告诉大家这是什么产品，然后基金经理一定会出来啊讲一下这个东西，大家现在只要看到基金经理就是。没有什么事儿，他频繁出来，他可能是要发产品了。嗯
0: ，嗯然后
2: 发了之后呢，就是他有多少的，就是募集的规模，比如说特别好，然后我们要给他写写。然后接下来呢，就是一些其他产品的一些持盈等等，那个时候是这样子的一个节奏。啊，我的好多，啊，富国、汇添富。嗯呃，南方华夏，反正就是我好多的这个手头的金公司，他们都有有有有需求推过来了，嗯，但是新新泉没有，你知道吗？嗯、然后嗯，嗯我说他们不发吗？但现在你会发现新泉基金整个的基金真的是不多的。
0: 嗯嗯，他们内部是有，确实是有从上到下有限制，就是说，啊、呃，每年发的基金很少，而且呢，可能也要挑十点啊。其实，嗯，讲到这个故事，我就是觉得，我不知道小乐你有没有，你有没有过这样的疑惑？我当时刚入行的时候，我是有这样的疑惑的，就是为什么大家都喜欢卖新基金？就是其实我当时很疑惑，然后呢，有人就给我解答了，他说，因为银行的客户觉得。新发的基金比较划算，因为它是一块钱，就是老百姓会有那种啊<对>、呃、抢新股的感觉，<对>所以呢，大家把这个叙事逻辑呢，就是从新股延续到了新基金。啊，但是其实新基金根本就没有这个红利嘛，对,对吧？它根本就不像新股一些一样，所以其实，嗯、呃，我们那天在说银行卖了二十多年基金了，还是在卖新发基金，我就真的非常疑惑，就是说，难道大家真的是不可学习吗？就是为什么大家还是认识不到说新发基金它没有这个红利呢？小鹿，我不知道你有没有这样的疑惑呢？
1: 我应该还好，我我当时没有想到这样的一个疑惑，因为当时想的也比较简单嘛，就是卖基金给我的人他怎么赚钱？就是你现在听我们播客的时候，嗯、你可以你也可以想一想，就这三个人怎么这么闲？他们叭叭叭录几个小时，他们怎么赚钱？嘿嘿，我告诉你不赚钱。嗯<笑>你说现在还没有办法变现，那你买基金的时候，你也可以想一下这个问题。他巴拉巴拉给你天天发信息，加你的微信，哥、姐、阿姨、叔叔，啊，他给你推荐基金，为什么会卖这个基金？因为我知道很清楚，卖这个基金的时候，他会收你几个费用嘛？啊，申购是吧？或者说这个叫、嗯、叫什么？还有管理费，还有这个这个后端的这个有的公募基金，就像新泉啊，它有后端提成的，然后还有托管的。你在买这个新基金的时候，其实是给银行所谓的一些从业人员、理财经理一个最高返佣。所以我们其实经常说不能够买新基金，但这句话也不是很绝对的一句话。就是新基金它发行的时候，嗯、就像你说的，它有没有这个红利，主要看新基金投投向什么地方。我给大家举一个例子，就比如说广发有一个产品，应该是。呃， 1 6 5 9 0几来着？它是中概互联三零的一个一一款链接产品。它这个产品其实，在新发的时候我就觉得挺好的，我觉得这个产品可以买。因为当时我觉得中概它是比较低，虽然现在它跌到了六毛还是几毛，也很也亏了很多钱，<笑><笑>但我觉得本质上其实你的点，嗯嗯、呃
0: ，其实你的点是在于新发的这个基金它是有特色的，嗯，就是这个基金它到底是买了
1: 什么？嗯、它,它买的东西它背后这个赛道。对它背后这个标的，它的现在的这个估值怎么样？其实是通过这个判断的。因为基金它新不新，它最后都是要投到市场上。如果市场是一个比较火热的市场，所以你在问我这个话题的时候，就有两点感触。第一个就是我时刻去想一想，就是作为现在听咱们播客的朋友，时刻去想一想，推销产品给我的人，他到底赚的是什么钱？我买这个，比如说我买了一百万的私募，那这一百万的私募里面，比如说有这个手续费啊，一万五或者一万，那这个钱是谁拿走了？嗯是是是，是是这个私募公司他拿去买成了我的产品，嗯、我持有的份额，还是说这个机构给我截流走了？他们三个人给分佣了是吧？光公司的这个领导，然后公司，然后还有这个销售，就我时刻想着这样的一个问题。第二个问题就是我怎么去判断买不买这个新基金？就是这个基金它背后投向了一个什么样的市场？这个市场它是它是热还是冷？它未来的一个预期收益怎么样？其实还是最后的那一句话，我们之前经常讲的那一句话：每个人都是自己钱的第一责任人。你要想着你这个钱投向什么地方，你必须要担起责任来。在上期我跟裴红总聊的时候，他打破了我之前一个很幼稚的一个想法。裴红总，我反问了我一个问题，嗯、可以问一下两位姐姐。他说：“嗯、小罗，投资难道真的是一个很简单的事情吗
0: ？”我一向就觉得投资是很复杂的呀，就是我我我我先讲啊，然后珊珊再补充、啊。嗯嗯嗯，就是、嗯、我一直都是觉得就是。嗯，我卖基金这么卖基金这么长时间啊，就是大家千万不要把这个营销文案写的太简单，就是你太简单，其实是在就害了大家，就是因为投资它本身就是很复杂，因为你现你现在找到了一些有效的指标，对吧？这些指标一旦你放出去，它就会失效，它就是这样的一个市场，所以一定大家首先对投资这件事情是要有敬畏的。就是为什么基金经理也炒不好股票，对吧？然后大家好像在这个市场上面，大家都做的很烂啊。但是大家千万不要觉得就自己就很厉害啊。就是首先对这个东西，对这个投资这个行为是要有一些敬畏之心的啊。其次呢，我觉得就投资的复杂性在于说，它可能很多种方法都能够赚到钱。关键是在于你精通哪一种方法，就是你理解哪一种方法啊，这个可能是我的观点。现在你觉得呢？哇，这个话题真的是我太想讲了，你知道吗？就为什么呢？就是
2: 很多人都觉得，哇，那个基金经理，名校毕业，高考状元，然后啊，又又全。所有的时间都扑在这个投资上，又能接接触到一手的资料，去上市公司调研等等，做的稀烂，还不如我呢，对吧？嗯，那凭什么还说我的钱旱涝保收？这个投资，哎，你搞不下来，你就让我上行了。我我有时候还比基金经理搞得更好呢。我跟你说，我自己我自己和朋友不是做了一个基金投顾嘛、嗯？嗯嗯，我我我做的，我们做的比那个中欧的还好，你知道吗？<笑>短期的，短期的,<笑>短期的，短期的啊，嗯、就就是。开个玩笑，但是呢，我非常呃认同啊诗雨的那个话，就是投资真的是一件非常困难且枯燥的事情。它困难到什么程度？就是你想想，你 PK 的是全市场最聪明的一群人，他们都想赚钱，而且这个投资它是这样子的，就是这个共识一旦有了之后啊，收益就会失效。就是大家都知道这里赚钱了，你看路上啊，就是我都知道这条路上有果子了，你再去还有人吗？你一定是那人少的，或者是特别特殊的地方，你才能去薅到好果子。大家都知道了，你还能薅点什么？就薅点剩的了
0: 。我就想到我们那个小群里面，咱们小群里面，咱们有一位朋友就说，今年啊，大家的共识是怎么赚钱呢？你你猜猜，小时候你猜猜怎么赚钱
1: ？不买不买股票。
0: 不是，我知道了。大家现在的共识是说，我要做基金经理的对手盘，<笑><笑>才能才是今年赚钱的方法。所以，就是这个方法论一直在<对>一直在迭代，就是永远这个就是它其实就是打预期的预期嘛，对吧？对所以，所有赚钱都是打预期的预期。就像我当时进啊、呃，咱们就是。你前思的时候，<笑>我前思<笑>，我现思的时候，就是大家就很推崇精选个股的基金经理，对对吧？但现在其实大家这个方法论就有点有有点迭代了，就是其实还是要有看，比如说。看一些宏观，比如说贝杰，对吧？嗯，就是像这种宏观做的比较好的，哎，好像现在就会表现比较好一些对对啊。那是不是纯，而且纯选个股精选的这个基金经理都是被深套着嘛？啊，对。所以其实大家一直在一直在演变啊。我觉得其实大家更多交的这些管理管理费啊，就是他就是在这种就是说呃支持这种。因为你跟不上这个方法论的迭代，你永远是滞后一个阶段或者是两个阶段。就是你知道的赚钱的方法，就是别人早玩过了
2: 。对，嗯、啊，嗯，这个点我我要讲 Q 一下上期我节目里面讲到的王亚伟，我们刚才呃上一期的时候说了，他是五年十倍的基金经理，然后他当时的策略是重组股，但那个时候呢、嗯、是市场。很特殊的一个时期，他出现的这样的一个投资机会，这也是他的一个投资策略。那为什么他在这个私募的时候自己为自己干了的时候反而行不通了？嗯，有可能是他的这个投资策略跟不上了，有可能就是投资能力等等。你会发现，就是所有的基金经理。然后所有的基金公司，它的投资方法论都要进行迭代的，不是说我一招先吃遍天，它不是中医那种我越老越吃香的，我这个东西呃越久，然后我的经验就会越久，不是投资是时时刻刻都要在学习的，你知道吗？我之前认识一个投资大佬，然后当然他不是公募的了，他是那个呃 PVC 那块的。他说他从来不跟同行交流
0: 。<笑>
2: 我说什么同行的会你都不去参加吗？他从来不跑圈子，为什么呢？因为他要保持他自己投资的一个啊、呃、独立性，他要自己去看这个东西。我一旦交流了，有的共识了，哎，你看你这样做，我也这样做，那我胆子就大了。嗯、就像是很多基金经理，嗯、我觉得他都没脸当基金经理，别人买什么股他也买什么股，让别人亏了就大家一起亏，挨骂会少一点，对吧
0: ？哎哎，这个点还真是有，就是、是吧？你比如说。追 TMT 到底追不追？对你追了，大家一起挨骂；
2: 对，大家一起跌。你不
0: 追，只有你一个人挨骂。
2: 对，你不追就是你错过了这<笑>这轮行情，对吧？你你就是你不行等等，所以你就会发现，投资真的是一件很难的事情。然后我另外分享一个故事啊，就是我有认识一个人，他自己觉得自己炒股很牛逼，然后他辞职去做炒股这件事情了，然后他每天活得像基金经理一样，就朝九晚五。后来他觉得。真的不行，自己能力不行，然后体力精力都跟不上，然后又回来上班了。嗯，真的就是他说，原来投资是这么痛苦的一件事情。他以前觉得，哎，我可以顺便就是借着投资，我自己提升一下，多看看这些东西，然后多了解行情，然后我多学习一些策略。他根本学不过来，他每天比上班还痛苦。他说，这点钱我还不如交给基金经理来帮我理。
0: 真的是，真的是，是的，嗯，所以其实啊、呃，我们其实在在这点上面发散了很多啊，对对对对对就是啊、呃，从一五年，嗯，有良心的基金公司真的不多啊，然后发散到说小罗问咱们这个问题，就是啊、呃，投资真的这么简单吗？真的不简单、啊，嗯、而且你你会发现你在学的时候根本学不完，好吗？就我们在公募基金这一块就是干那么多年，我觉得我知道的也是很。非常少啊，嗯、对，对，然后的话，后面啊，后面咱们再发展到后面的话，其实就是近两年的事情近两年，我觉得大家就开始比较。就前两年比较火的，就 FOF 和投顾，对不对？对对。之前我和小罗专门讲过一期什么叫基因投顾，因为我们发现说，哎，行业内好像对基因投顾大家都比较了解了，但是好像市场上面这个名气并不小。然后感觉现在 FOF 也逐渐就是这个声音也都没有了啊。对。不管是 FOF 也好，投顾也好好像都卖不动。我觉得本质上它可能就打破了大家的一个预期，就是原来呢，大家认为说单基金。对吧？你买单基金风险高啊，嗯、然后你买 FOF 和投顾呢就稳当一点啊，嗯、然后呢又有资产配置，然后呢又说资产配置是天下唯一免费的午餐嘛，对，然后最后发现哎 ，FOF 和投顾还是亏啊，就是<笑>他亏的时候好像也不少亏啊，对，然后涨的时候呢又弹不起来，然后他又面临了这样的一个问题。嗯
2: ，对，这个点就是我就接下来想讲的，就是 FOF 基金卖不动这个事情，就是很、嗯、很有意思。诗雨刚才说，哎 ，FOF 好像又沉寂了。嗯，他一开始，他现在是第二波沉寂了。因为以我白垩纪的这个历史来看的话，对对对， 2 0 1 7年的时候，他还是挺火的。嗯、一出来的时候，他也是每一个东西都是带着解决方案来的。他就是说，那么多基金怎么选，对吧？然后我来帮你选。嗯、对,对对，哎，呃，这里我要。呃，插个题外话啊，当时我因为入行，我要去看很多基金的历史。当时在200几年、0 4年的时候，还是多少的时候，然后有一个报纸，它上面就写：现在市场上已经有200只基金了，嗯，这么多基金，基民该怎么选呢？<笑>你看到现在市场有一万只基金，这个才是怎么选？嗯、所以问题一直存在。那2017年的时候，就是富富基金它出来的时候，它就是带着解这个解决方案来的。他说：“嗯，我可以帮你解决这个问题。那么多基金哈不好选，然后我帮你选。然后你看啊，我本身就是基金，它本身收益就比股票低，对吧？我基金中的基金放着放着，然后我肯定会更低。那这样的产品，所以一出来真的就受到欢迎了。大家觉得？”真的解决了我这个痛点，讲得通，对，讲得通，这个逻辑上是通的。我觉得营销上就是这样，你一旦被 touch 到了，你觉得这个东西打动你了，那你就你你就能够就是赢得你的用户。那他又是怎么失去自己的用户呢？嗯、很简单，业绩不行，就那段时间，嗯、然后包括出来的，他真的是命不好啊。他就是他和余额宝就是两条、嗯、两个两个命运，就是他出来的时候就是。光环还很大的，然后你看，遇到二零一八年，嗯、那个时候就是真的是做什么什么都不好，那个时候真的是至暗时刻。
0: 对，而且当时其实因为很多基金它都是纯股的 FOF， r 对对吧？就是纯股的 FOF， r 就是不管是纯股的投顾也好，纯股的 FOF r 也好，其实没有大家想象的，嗯，就是就亏损会变得很少。因为他本质底层还是百分之一百的权益类啊，所以他只是说别人跌个五十，我可能跌个三十五，是的，我觉得是可行的。但是别人跌个三十，我不跌，或者说我只跌个百分之五啊之类的，可能肯定是不行的
2: 啊。我觉得人就是这样子的，就是他好的时候呢，你看他什么都好；他不好的时候呢，然后大家就开始各种不喜欢他了，然后 diss 他最多的点就是。哈，我又刷锅，我又洗碗，就是我，我又，我又买菜，我又洗碗，就是我本来买你这个基金都有管理费了，然后你又去买底层，又买基金又有管理费，嗯、你就是就是哪哪哪不好，你就是这样的一个产品、嗯、不能解决我的痛点，嗯、该亏还是亏，然后又双重管理费，所以就是一度我觉得都救不活了这个产品，嗯、真的，你知道吗？嗯、就是当时南方是第一支发这个 FOF r 基金的嘛，然后他同期的产品中。那时候我和另外一个前司的同事不是直播吗？我们专门看数据的，嗯嗯、也就只有他的规模是在大比例增长的，其他的都还是那种几个亿、十几个亿的这种。想想对
0: 对对，就是我上期讲的，有一个南方的公基金公司很喜欢争第一啊<笑>，就是这个南方。我好像没有掌握这个度，然后我把这个基金公司的名字
2: 都说了，<没>不过没关系，没,没有人认识我，反正反正我就大胆的说了。那流量也有限、嗯，对对对，所以在这样的一个情况之下呢，大家就就不看好这个产品，所以所以。呃，二零二零二二年的时候，二零二一年、二零二二年的时候，这个产品又火了，所以我当时还很纳闷，它怎么又被救起来了？嗯嗯，嗯我还专门去去去聊了，我们也聊，我们私底下就是这样说的，嗯、就是银行推的很猛，然后那个时候他的一个业绩还算比较稳
0: 。我觉得其实是因为就是，呃，我要稳稳的幸福的成功。其实当时我们开始卖的时候是卖投顾嘛，嗯、对吧？卖基金投顾，但其实从投资的维度的话 ，FOF 和投顾是差不多的、嗯、啊，只是说啊、呃，投顾我觉得当时的一个叙事逻辑呢，就是买方投顾嘛，然后我站在你的啊、呃、同一面，而且我给你服务。就是他首先把这个服务的这个故事逻辑呢打出去了，嗯，然后当时其实又因为资管新规，所以所有的飞镖都没有了。之后大家就开始，就是首先这个稳健型的，就我要稳稳的幸福成功了，嗯，嗯然后大家就开始流行四笔钱，对不对？对对对，讲到这个四笔钱，就是这个四笔钱，嗯、<笑>我简直是讲吐了，就是当时人家家都是四笔钱啊、嗯，但是这并不妨碍它是一个很好的逻辑，就是、嗯。嗯，我觉得刚才姗姗讲的一个点很呃很对啊、哦，就是，嗯，每一个基金，每一个新新型的基金出来的时候，都说自己是一个解决方案，对，然后我们最终会发现这个行业没有终极解决方案，对，嗯、就就像我上一期说的，没有一个产品可以把或者说某几款产品把所有的客户的这个需求都通吃，就算四笔钱也不行，因为我觉得现在四笔钱的这个逻辑也开始慢慢有点。我走下坡路了，嗯啊，就是大家觉得四笔钱也解决不了我的问题啊，我的稳健理财我也亏啊，我的长期投资我也亏，而且它长期投资大家说三年以上，三年以上我还亏啊，所以我觉得最终大家就是这个行业它就是不断在被政委啊，不断在被在找寻这个新的解决方案。哎<对>，小罗那 f o f 和投顾这一块你有什么问题要问珊珊姐吗？对头顾这块，我实在是太熟了
1: ，哈哈哈。随便问。我问一下，珊珊你，你你发的头顾多大规模
2: 啊？我的那个头顾是我和朋友一起做的一个头顾，然后暂时保密啊，嗯、但是呃，规模也不低。哈哈哈。
1: 哦，好好好，我们其他没有什么问题，嗯、我就好奇这个，万一我、嗯、我们以后要发图拨怎么办？我们也从听众身上赚点钱。<笑>哎、了我我、呃、我其实是们要从你身上赚点钱。<对>
2: <笑><笑>我我其实这个话题我还觉得还真的还挺有意思的，就是。呃，我为什么在这块儿上我，我我做了一个什么基金投顾的滞销思考？就是从上一期我都说我会做反思笔记嘛，我就一直在反思。就是，呃，我前一份工作就是在卖基金投顾嘛，所以就是<笑>卖卖真的是卖不动，了我一眼都是我家的指标是吧？<笑>就是真的卖不动。然后，呃，就是我不仅卖不动，我还把我周围的一圈人都得罪了。嗯，我讲一个我身边的故事啊，就是。二零二二二零二零年的时候，我刚开始要准备卖基金投顾，那个时候叫基金组合。对。然后我有个朋友呢，他就是决定要去英国，然后他说：“我现在有一笔钱，我应该怎么投？”我说：“那买我们我们我司的一个基金组合。”啊。然后呢，他说：“这个基金组合是什么样子呢？”因为他是搞艺术的，你知道吗？嗯、所以就是我跟他讲很多的东西呢，他就。不屑，他觉得我太庸俗了。他就说，你拿出个解决方案吧，我该怎么投？我什么时候取出来？然后我就说这样吧，你把你的钱投上三年，然后你把我司的这个 A P P 卸载了，嗯、你不要装了，你不要看了，任何波动的不关你的事。你三年之后，我觉得你的收益至少在百分之十五左右。他说，诶、哎，那还行啊。他算了一下，就是比放在银行里面合算嘛。啊，然后后来好死不死，就三年过去了，二零二三年了，这家伙是真的要去英国了。然后他就重装了我我司的那个 A P P， 然后他发现他亏了百分之十几，你知道吗？然后他很震惊，他说：“曹珊珊，我得问问你一些问题了。”他说：“为什么你当初信誓旦旦的跟我说长期投资三年，什么隐含收益百分之十五？为什么我现在是亏的？”哇，那个时候我真的是觉得既尴尬，然后又这个就是很
0: 内疚、啊、对，其实
2: 很内疚的，啊、这笔钱是他、嗯、他要出国的一个钱。嗯、然后我觉得基金投顾已经算是所有的投资里面，嗯、啊，我觉得对于用户来说。比较稳的一个了，嗯、然后对于他来说，就是你我都不让他动了，这个东西全都是交给咱们的那个啊、呃、机呃机构来操作了，对吧？嗯、你也不需要去选基金了，你也不需要去调仓了，就是基金经理走的时候，你也你也到时候换什么基金，你也不用去考虑这些东西了，好，你就拿着就好了。诶，结果一拿人家亏了，然后现在问我基金投顾，我现在。经常还在思考基金投顾的事情，也就是现在我离开了这个行业，但是我依然是再去琢磨基金投顾的事情，就是这个事情依然引发了我很多的一个思考，就是到底他能不能做一个现阶段的一个解决方案，然后另外就是他所谓的那么多的投资者的服务，到底能不能服务到用户。
0: 嗯，我我觉得这里面我想插一句啊，就是我其实我也一直在思考这个点，就是，嗯，我觉得就是大家还是回到上一期的一个点，就是大家把所有的营销都简单化，了。就为什么大家会有三年的这个概念呢？<对>因为我们当时在做，就是所有的基金公司在做回测的时候，三年的正收益概率是百分之一百，我不知道珊珊有没有记得这个？事，有有有，所有的权益类产品三年的收。正收益概率都是百分之一百，而且三年的那个收益相年化收益相对来说是比较高的，差不多是在百分之十以上的。嗯，所以当时呢，大家就基于这个数据呢，做了非常多的文案，大家认为三年就是长期。对，所以。其实我觉得基金投顾的滞销也滞滞销，它其实很长很大的概率是在于说咱们这个第三笔钱啊，长期投资的这个钱和三年挂钩了，但是三年真的是不够长期，所以我就说嘛，就是但凡大家宣传某一个很简单的点的时候，这个这个指标就会失效嘛，所以你宣传三年的时候你就失效了。<对>其实如果你说这个把三年这个东西拿掉的话，就是。如果以比如说二一年入市，然后呢，你买了一个全股型的投顾的产品，到现在，如果就是有略微亏损的，其实如果是未来行情上涨的时候，就其实他赚的钱是说你亏的少，嗯，所然后呢，你未来呢，你又可以就是有这个，就是趁着这个上涨的这个行情涨上去，就就就啊。呃上这周其实我做一个直播啊，然后直播里面大佬就说，诶、哎，如果现就是熊市，你保持能保持百分之十的以内的亏损的话，其实牛市的话你是可以赚赚一点钱的。所以我觉得这个滞销的本质就是大家还是把这个营销简单化了，就是我觉得这里面就引申出一个思考啊。大家如果在买基金的时候，如果你的理财经理或者说啊，这客户经理也好，或者说是互联网上面的这个营销的文案也好，就把这些东西都很很简单化的告诉你，然后几个指标数据拍给你，那我建议你不要买，就至少他要跟你讲一期直播吧，对吧？嗯、至少你比如说或者咱们这种播客听个两三期吧，就他把这个事情得给你讲明白了，而且我觉得不。不提示未来啊，不提示风险的基金营销都不是好营销，啊、嗯，就这个时代已经过去了，就是大家其实现在也都是啊、呃、存量客户的时代，就是嗯，客户是很聪明的，嗯、我觉得始始终就是我们要认为说用户是非常聪明的啊、呃，就是千万不能按照老逻辑来再做一些这个。营销上面的事情，对
2: 我其实在这块上也很想吐槽，就是我们经常讲长期，长期，那用户也会问我们长期，就是营销这块儿，哥我接啊，嗯、就是营销确实有很多的一些难点，嗯、就是嗯，基金营销它不像是啊我的快消品营销一样的，对吧？我、嗯、我营销海飞丝，我营销飘柔，它再菜，它还是一个能洗头的东西，它只不过不能让你的头发像、嗯、像这个广告一样闪亮，但是基金它不一样啊，你买了。他有可能会亏，你明明是为了理财、为了赚钱去买的，但他可能会让你破财。嗯
0: 嗯
2: ，嗯所以他就真的不能按照一般的这种所谓的快消品或一般的商品去理解它，它是商品、投资品，然后我觉得是双重属性的。但是很多人可能就是没有这样子的意识。那我们营销的时候也在考虑到底该怎么去写。那别人问、嗯、啊，那你你要我长期投资，那我应该怎么怎么个长期呢？那我们只能算。啊，大家的一个拿拿的一个时间，当时我们我们，呃，有有两个说法，第一个就是呃算这个三年股市的一个隐含收益，其实是 15% 那是我们测算过的，嗯嗯嗯、然后有很多的机构也是沿用这个说法，所以三年是大家觉得哎，还算是一个中长期的这样的概念，然后另外一个呢，就是沿用美国的，美国的就是大概是十年是一个一个一个。一个算是一个阶段这样子的，然后但是我们的股市发展和美国两百多年历史的是不一样，我们就这样的一个折算下来的话，嗯、我们觉得诶，三年其实算是让大家去持有一个比较友好的一个时间点，啊，那。也就推了这样的一个概念，但是你说长期，我觉得长期这个点真的很难讲。之前老早就有大佬吐槽过了，那个是芒格还是还是还是谁，反正就是国外的大佬，他说长期来看我们都会死。<笑><笑>所以这个点我觉得，嗯、呃，就是营销，然后认知，然后市场的一个变化，就是让这个长期投资，然后让坚持拿住这个东西变得，我觉得还是有点扑朔迷离。啊，我要吐槽一下，嗯、虽然是最近就是和大家都都有关的一个事情，就是现在去发一个三年的基金，你说三年之后市场会怎么变化，根本都不知道。而且市场上有那么多的基金，其实都可以满足他这种价值投资的风格，我为什么还要去买个价值型的这种、嗯、这种基金呢？我现在不在营销这个嗯营销端了，嗯、我可以用力的吐槽了。嗯、我觉得这种产品根本都不值得一发。嗯，发什么、啊？有什么好发的？如果我要买价值型的，我一把一堆的基金可以买。然后现在市场是低点，我买哪个基金其实都是低点。然后做的好的，然后相同策略的各种都有，我凭什么要去买这支基金？嗯
0: ，我懂你的隐喻，小罗你懂了吗？呃
1: ，小罗应该是应该能听懂。就是买人，我觉得这个是很重要的一个事情。就是珊珊姐说，市场上有很多人在发同质化的产品。呃，因为每一个人不一样啊，包括他们公司对他的考核如果不一样的话，<对>其实他的内在动力是不一样的。类似的问题，关于就是基金持有几年，呃，在上一期啊、呃，上上期我跟裴洪总聊的时候，我问过他一个问题，我说市场上有一个译了很多巴菲特书的一个著名的作家，他自己也写过书，甚至在那本书中，他投资了几十年，他的收益率非常非常好，但是他在私募拍拍网上面他的一款私募基金。一八年四月成立，十一月建仓。四月是在下跌，十一月几乎是底部了，非常好。但是到二零二三年五月的时候，亏损百分之十四。我说，我当时就在想，这个长期投资，嗯、所谓的长期持有，它是不是一块遮羞布？我就问裴红总：“我说，裴红总，嗯，我说，那那对你来说，你也是一个私募基金经理，帮大家管钱，你觉得在当下的时点，多少这个持有时间对于投资者来说是合适的？”我们不能够说直接告诉持有人，我多少多少时间一定会赚钱。你对你自己的要求是多少？他说他刚好在发产品，在银行代销。然后那个分管业务的副行长还跟他说，说锁十年吧，太长了，太扯了，不好卖。那锁一年吧，怕你不好做。他就很有信心地讲，他说我觉得锁个一年就可以了。但是这个东西，你觉得他一年之后一定会赚钱吗？啊、嗯，当然我跟裴勇总关系很好，不能说他不赚钱啊，不能够说他不赚钱。嗯我的意思是说，他判断市场也有可能会存在一定的错误，没有人能够把市场判断对。但是到我们回到这个事情的本来的逻辑上面，你买这个产品，如果是买一个人帮你管，其实还是他的投资逻辑和框架。就像我们上一个问大家一个问题，我说投资真的是那么简单吗？珊珊姐说投资不简单，而且有些枯燥啊。像诗雨姐姐也说投资是一个不简单的事情，这你们说的非常的对。然后还提到了，如果营销告诉你把它展现的很简单，那你就是会存在一个很大的问题，你可能会。亏本但是他之所以这样营销宣传，是因为他的利益在这个地方，他卖出去能得到钱。所以说我们在讨论包括上述这些基金公司在克制的时候，我就总结归纳了几个点：第一个，你要看利益在什么地方，是新基金给这个营销人员钱多，还是老基金给的钱多；第二个，这个基金公司它是一个什么样的一个尿性；第三个，你买了这个产品的管理人他是一个什么样的投资逻辑。就像师姐说的，他起码要去做一场直播，给你讲他的投资策略和理念。我觉得在上一次的时候，珊珊讲的那个也非常的好。你们提到一个词儿，叫基金经理的这个投资框架在不断的迭代。我个人感觉，我不会用迭代这个词。嗯、我觉得，嗯，我觉得是这样一个好的基金经理，他有吃亏的时候，他一定有荣光的时候；他有荣光崛起的时候，嗯、一定有吃亏的时候。就像我们在二一年买的一些基金跌的比较厉害，二十三十个点，有一些朋友来问我，可能是新全系的，他就说啊，他一个月可能只只提问那么一次在我们的社群，他把这第一次给了我啊，呃，就是第一次提问给了我啊，对，对我特别的信任是吧？我就觉得你这个回答很好，我说我很坦诚的说，包括现在，我相信听我们播客的朋友也有这样的疑问，因为在二一年的时候那些宣传的是太厉害了，包括涨得也很好，你买了这些基金持有到现在，还能够拿吗？我当时他当时问我的是一个新全系的一个基金，嗯、我说可以。第一个，我觉得新全系的基金公司很好，他、嗯、的这个传承做得也很好，比如说王晓明、董承飞是吧？叫、这个、乔迁、谢志宇这些，我觉得做的都很好。第二个，我看他的这些持股啊，他的逻辑没有变化，风格没有偏移。我就是要在他受伤的时候买入。如果他不断的再去迭代，比如说二二年、二一年他去搞什么紧急度投资，二一年他就做什么抱抱这些大盘蓝筹，然后再往前精选个股，所谓的包括在像。呃，前段时间火的高频量化，你不断的去迭代，我不会买你的产品。为什么要买你的产品？这种人才是靠不住的。所以我更希望、更喜欢一些坚持、坚持自己投资的理念。诗诗刚才说的很好，下跌百分之十，扛过了整个熊市，你再上涨百分之十二或者十几，你回本了，再涨个百分之二十三十的一个涨幅，你能够赚钱了。那你凭什么能够赚到钱？你起码得保证它的质地没有变吧？你刚刚说的应该是指数，如果是主动基金，它不断的在变化，它在迭代。更新自己的框架，我哪知道你跑到什么地方去了？你追中特估去了，追 TMT 去了，那还能赚钱？我没有没有抓手，没有抓手。所以听了这一些，嗯、我觉得珊珊姐今天分享的真的很好。听了这些我，我哎呀很有感触、嗯。希望这些能对大家也有帮助
0: 。对对对，是的。但是有的时候迭代它是指啊、呃、方法论的迭代。你就比如说、嗯、巴菲特原来是格雷厄姆的低估值，对吧？对对对，低估值方法。但是他后面觉得说，哎，呃，把买极度便宜的东西。演变成说，哎，买相对便宜的东西，我觉得，<对>呃，有的时候他讲的可能是这个啊，但是我觉得小罗讲的很有道理啊，所以的话就是，其实今天山山讲的很多啊，然后其实，呃，山山有最后一个故事，其实它是和第一个故事是相呼应的嘛，就是明星基金经理的对对对。陨落，对吧？啊、呃，其实我们
2: 就是啊、呃，在做这个节目的时候呢，诗雨也说，哎，我们能不能去梳理一下你之前写过的营销的东西，然后给到别人不一样的一个呃一个视角？可能大家都听过基金经理的视角了，听过投资人的视角了，那从这个啊、呃、营销这个第三只眼睛来看这个行业是怎么样子的？就是特别是从去年到今年，你会发现。啊，人真的是很喜欢造神，他把一个一个神造出来，嗯、然后又一个一个推倒。以前啊，葛兰啊，确实是我还记得当时他写过，呃，就是别的记者写过他最厉害的那个文案，就是第一句话就是说，葛兰原本可以当一个科学家，嗯、学家就是很厉害，就是所以在那个时候，就是大家都觉得会对你赋予很多的一个想象，就觉得这个基金经理真的是很厉害的。然后，但是呢，你会发现，诶、哎。现在真的是明星基金经理全民陨落的一个一个，就是谁都不信了。嗯、你谢志宇也也 d 死，张坤也 d 死，葛兰也 d 死，曹明藏也 d 死。反正我没我没有见到一个基金经理现在能独善其身了。但是在这个环境里面，嗯、我其实。呃，特别特别觉得有意思，我一定要继续写相关的一个观察，因为我熬过去这个阶段之后，我特别想看看大家下一阶段是怎么看待这一阶段的，就是所有市场发生的一个情况。啊、呃，我第一次呃经历这个情况还是我入行的时候，王亚伟的一个离职，大家对整个市场非常的呃，就是觉得很旺的那种。这一次呢，就是。全民无望，就是对基金经理的无望，嗯、就觉得没有人能够去救救他们了。嗯、就是所有的基金经理都是割韭菜的，无非就是割的谁割的更狠一点。嗯嗯、然后在这样的一个情况之下，大家都是这样的情绪。那如果熬过这个阶段，熬过这个阶段之后，大家这个时候就觉得我们没有什么救世主，没有什么人就是能够在市场下跌的时候扛得住。然后接下来大家就是。基民就是我们作为基民，我们会去怎么看待基金经理？基金经理又怎么去看待自己？因为很多基金经理就是你看到很猛啊，但是他其实没有受过市场的毒打。我之前和诗雨一起共事的时候，我们经常会说，有的基金经理现在牛不拉几的，就是因为他没被毒打过。他毒打过几次了，就就就就会会知道市场的一个厉害了。就是啊，理论上就是理论和策略是都还有营销都是能自圆其说的。我们都是说先呃，就是像什么，就是先把箭射出去，再画一个靶心的那样的一个过程。嗯嗯、但实际上，真正的投资呢，是我正在找这个靶心的过程。嗯、营销是可能是和后面的一些就是是和它相反的，嗯嗯、所以在这样的一个过程当中，我觉得。没有什么救世主，只有靠基民自己。我自己救自己，真的只有自己救自己。嗯、你看，我们、嗯、我这一路这两集节目，我们细数了那么多解决方案。
0: 嗯，又
2: 是发启示哦，又是搞 FOF 哦，嗯、然后又是给你在市场里面，就是股市不好的时候给你卖债哦，嗯、其实都是一个一个解决方案的一个提出。但是你发现什么都不合适，但在这个呃，然后又跟你说，哎呀，我也可以。做基金投顾来帮你做这样这种就是呃买基金挑选基金的动作。我有很多明星基金经理，他们历经的牛熊有很伟岸的一个业绩等等。你发现所有的东西都失效了，现在是一个众神陨灭，所有东西都失效，一切的信念都都在坍塌的时刻。我反而觉得这个是一个黎明前的一个黑暗，还挺有意思，我还挺期待这个时期的，就是大家到底在想什么，啊、然后之后大家怎么看这个时期。
0: 是的，是的，我也有同感。我觉得现在就是这个绝望的感觉啊，就是和一八年下半年真的是差不多啊，而且啊，他、呃、可能和三次熔熔断，对吧？我们都经历过很很夸张的那几次熔断的那时候的，就是呃绝望。可能我觉得可能比不上熔断，熔断因为当时一开盘，对对对对，九<笑>点钟一开盘，九<了>点九、呃、点下班了，九点下班了，对，然后就这这个是好好像是不一样，但是其实我感觉和一八年下半年大家感受差是差不多，就是对什么都没信心了，但是投资就是这样子的，就是啊、呃、大家都没信心的时候，可能啊、呃、可能这个黎明就会来，反正我们呃入行这么多年。还没有见过说不一样的事情，确实没有，<对>确实还没有见过啊。所以，嗯、呃，我其实就是，呃，这个珊珊最后一个故事的话，我其实我我的总结就是，嗯、呃，我觉得确实没有什么救世主，也没有什么某一个品类可以，呃，就是全部全部通吃的。嗯。但是，我认为每一种品类里面肯定是会有好产品的。嗯。啊，就是你你不能指望说基金投顾就能拯救你。但是基金投顾一定会，我觉得就现在时间还比较短，基金投顾里面一定会出现好的产品、好的投顾的主理人的。对、呃，这个其实就是我的一个呃观点啊。那其实呃今天呃这个。下集的话，珊珊也讲了好多故事啊，<对>我觉得这个整集串起来，咱们这个这两期的话是可以流传哦，<笑>流传到、哦、看看再过十年啊，我们可以再把后十年的基金营销的啊这些故事能够再补上，是一件很有意思的事情、啊。对
2: ，小罗刚才讲一个点，我自己也很有感触，就是他刚才说，就是基金到底看什么，是不是？很多的，就是呃，投资理念，你不能说它现在有效，它就是一个永远有效的，对吧？所以小罗说，我还是看基金经理，嗯、呃，我我也很认可，就是因为策略它是死的，但人是活的，人是不断的会去想新的策略，去适应新的市场的。所以我觉得看基金经理呢，目前为止还是一个啊、呃、比较行得通的这样的一个一个方法。但是呢，就是结合我这个11年的这个这个在行业里面摸爬滚打的经验来看，就是。我最大的感触就是，基金行业就是一个轻资产、只看人的一个行业。基金公司它很有可能就是核心的人员走了之后，都可能就是整一个他自己的一个公司的所有的投研能力都会没有了。嗯，为什么呢？就是我又讲到我要又要 q 一下王亚伟，二零一九年的时候和王亚伟去争冠亚军的的亚军，你知道是谁吗？
0: 曹明长对
2: ，当时<笑>曹明长，当时他是以不到一个点输掉的。嗯，现在大家记得曹明长是谁呢？是中欧基金的人。嗯，嗯大家还会去记得当年的新华基金吗？嗯、新华四杰在重，嗯、远在重庆的那个基金公司，嗯、对对大家记不得了。所以投研能力和投研实力，他这一代又一代的人的传承，才能才能把这个基金公司给托起来。就如果人走了之后，人就是拖不起来，那个基金公司就可能就垮掉。嗯，嗯这是我真实看到的这个这个点。有很多基金公司，他们其实很厉害的，后面核心人员流失了之后就。真的就可能就是起不来了。我我要 Q 一下华夏，嗯、你看华夏现在他在做一个什么策略？做 Vanguard 的这个指数的一个策略，嗯嗯指数很难做的，在国内，我们我和诗雨以前共事的时候，嗯、我们都说在咱们啊、呃、A 股还是主动的这种会更能够获得这个超额收益。啊、呃，如果是像啊、呃、海外市场一样，它发展的非常成熟，人家搞了两百年了，嗯、我们才。才几十年呢，对,啊、对吗？所以你现在就搞指数过于超前了，真的是可能是起个大早赶个晚集，我不好说啊。嗯、但是这个东西你会发现，人家可能一开门的一个基金经理就是五年十倍股的这种牛人，到后面怎么就变成了一个以指数发展见长的呢？嗯、而且我告诉大家一个营销秘密，在在这个营销里面啊，基金带字母还有带数字的是最难营销的，比如上证。五零 ETF 这种真的很难营销，<笑>就很难卖出去。嗯、所以你会发现，就是从这些故事，你就可以看、嗯、看到，就是很多很多基民不是很关注基金经理离职这个这个东西吗？其实大家可以再进一步去看看这，这就是留留心，就是这家公司的投研团队现在怎么样了。如果你搜到新闻说投研团队就是好多核心人员走啦，嗯、或者是怎么、嗯、怎么地。啊，就参见那个什么乌乌传宴之类的，然后你就你你你要留个心，就是你现在手里面的基金你要留个心，你看看他接下来他还会怎么去做，嗯，因为基金就是一个轻资产只有人的一个行业，重人力，对重人力的一个行业对
0: ，对的，是的，行啊，呃，今天珊珊为我们分享很多啊，小罗，要不你来收个尾
1: ？啊，好，珊珊姐刚刚讲的那个我觉得很好，既然今天来做客一次，因为我们之前在也。之前的节目也推荐过一些基金公司，比如说像传承比较好的国海富兰克林的三剑客，他们的任职年限都有十年之上了，在一家基金公司甚至能干至十几年。还有富国的朱少醒朱总，包括像我们推荐的呃新全系的新新正全球的基金。那珊珊姐这边有几家传承比较好的公司，可以给大家推荐一下吗
2: ？我已经我已经离开这个行业了，啊、呃，也不是说离开这个行业了，我觉得，嗯、呃、嗯。还是刚才那个观点，就是当时啊，能够跟王亚伟去 PK 的那个新华基金，人家也有四节，然后什么上投摩根，他也有几节等等，就是汇丰晋信也有多少多少，就是这些东西可能更多的就是营销的一个概念。就是我有这么多的人，我有这么多的历史，我把它打包作为一个营销的亮点，所以我觉得很难说以一个啊、呃、这现在的一个当下的一个营销的一些点，然后去告诉大家说，哎，这些人是很很值得一看的。嗯、我觉得更多的是以一个辩证和变化的角度去看，嗯嗯、啊，可能他营销，他在一个要家公司很多年了，但是他可能投资理念已经固化
0: 了。嗯嗯，对对，是的。是的，这个其实，大家就到底是选年老的基金经理还是选年轻的基金经理？就年轻基金经理，你会发现他的业绩很有，就是很有爆发力，他很有做业
2: 绩的那个动力。他
0: 有动力，因为他想赚钱，就是他想成名，对,对吧？对然后年老的基金经理，你会觉得，哎，他很稳稳妥，啊、对，他保守，他在啊、呃、这个下跌的这个，尤其是在这种震荡下跌市场上面，你觉得拿着安心啊。对。所以我觉得就是。嗯，不同的还是不同的市场，还是适合不同的这样的基金经理吧。嗯
2: ，就是可能很多投资者就是想从营销里面去拿到一个万全的一个啊解决方案，或者是一个答案，对，嗯、或者是说啊，你现在就告诉我到底投几年算是长期？你现在就是告诉我最好报个代码，就是现在买哪只基金，什么时候赎回？但是你看我跟你说，我对那个朋友的那个案例，就是人家去英国了、嗯、三年，人家还亏的，嗯，所以就是。很少有人能够给到你非常明确的，咱们只能是说走一步看一步，逐步观察，逐步提升自己的一个能力。嗯
0: ，其实我也觉得这个是这个行业，呃，我觉得现在是蛮吸引人的一个点，因为他没有最终解决方案，所以你可以一直去。帮助大家找到解决方案啊！其实我觉得现在像大家做很多内容，对,对吧？做很多直播，嗯、做很多投教。其实我觉得这个反而是解决方案的一种。嗯
2: 嗯。而且呃，我最后再补充一点呢，就是基金公司和基金经理之间真的很难比。为什么呢？我们可以把它想象成一个武侠的江湖。你说武当派，我也能自成一派，是吧？嗯、少林我也能自成一派。然后丐帮，那我也搞得风生水起。嗯嗯、你很难说哪一个武学。武呃就是武功绝学是一招通吃的，或者是哪个比哪个更厉害，没有说跟武当跟跟少林哪个更厉害，对吧？嗯嗯啊啊，也没有说这个新秀老仙他也成不了他自己的一个这自己的策略等等。所以呢，我觉得更多是嗯去了解不同的基金经理的一个投资理念，然后你自己亲自去看他在市场上是一个什么样的表现，然后去寻找和自己最合拍的基金经理。我觉得不要去强行说，嗯、哎，这个基金经理很不错，然后我我我觉得他业绩还不错，我就去。但实际上你的理念不合，就像咱们交朋友一样的，你一定要能够交投缘的。嗯、那他做的不好的时候，嗯、你能够理解他，嗯、你能够拿得住。那他做，就像是你对一些呃基金经理或者你对这样的一个朋友，其实没什么信任啊。他做的不好，你说，哎，看吧，我早就看不惯他这一点了，现在就正好印证我的说法、嗯、等等。这个理念呢，是从咱们前司的投资总监来的。<笑>他告诉我们，就是要自己就是能够理解和能够去被自己信服的这样的理念的基金经理，然后去找他们这样的策略和产品去看，会对现在的投资者来说更好一点
0: 。对对，所以我其实还是最终就是我觉得建议大家，如果要投资的话，还是多听多看，嗯。确实是，就是你不能寄希望于说某一个完美的解决方案啊。那今天的话啊，咱们非常感谢啊珊珊姐来到咱们小客栈为大家讲了这些历史历史营基金营销界的历史故事啊。如果大家就是比如说啊咱们的听友们有一些问题呀、啊，或者不管是职场上面的、啊、投资上面的、啊、或者羽毛球上面的、啊，都可以留言给到珊珊姐啊，珊珊姐这边会在咱们留言当中回复大家的。嗯，<音>好的，那呃，咱们今天这一期呢就到这边结束了，谢谢大家。